0: En podcast fra NRK. Og først til Venstre, et parti motvinner Jakob. Ja, som har vedtatt hovedlinjene i sitt partiprogram på helgas landsmøte. Men partiet Venstre sliter med å holde på velgene sine, og vi ska forsøke å forklare og forstå hvorfor. Først nå, kommentator i NRK, Magnus Takvam. Du skriver at Venstre står foran sin vanskeligste valgkamp noensinne. Hva slags strategi leser du ut av landsmøtet som nettopp ble avviklet?
1: Ja, det er jo ø, å kjøre på Venstres ø, kjernesaker, og de ø, henvender seg nok først og fremst til storbyvelgere, der, der de i følge meningsmålingen har velgere igjen. Eh, og de eh, appellerer till det de kaller eh, eh, urbane idealister i de store, eh, store byene. Og så eh, tegner de også et bilde av en motstander som de mobiliserer mot, eh, som en kontrast, og da er det Alliansen Arbeiderpartiet og Senterpartiet som de på en måte kaller en grå tilbakeskuende allianse eh, i motsättning til den liberale og fremtidsrettede regeringen. Venstre eh, kjemper for. Så, men som, som du innledde med, så er det, selv om Venstre har ganske god trening i å kjempe mot sperregrenser, så, så er, er oppgaven formidabel. Og sist ble det jo reddet i stor grad av det man kaller taktiske velgere, særlig fra Høyre, eh, som da ville vi si, redde regjeringen Solberg- Sist, ved å, å få Venstre-Oversberg grenser, så spørs om om regjeringen Solberg nå er tilstrekkelig populær til at det kan bli en reprise på det.
0: Mm. Og hvilke saker, Magnus, har pekt ut som viktigst på dette landsmøtet? Hva er de viktigste vedtakene som er det viktigste vedtakene som du har sett og lagt merke til?
1: Altså, for det første vil jeg si at det er kjente saker for de, for å innlede med det, ikke sant? Sist landsmøte vedtok de et, en positiv EU-plattform. De er et ja til EU-parti, og de hadde også da en har hatt i mellomtiden en opprivende lederstrid og har hatt linjevalg internt, dette med å gå inn i en regjering med FRP og sånn. Altså, alt dette er kjempekrevende, splittende saker i Venstre, men som, som de da <går> er ferdige med. Ergo så så er de sakene som ble vedtatt nå mer skal vi si, innenfor det normale liksom, politiske verkstedet som som venstre er. Men jeg vil si at det, er, det var to interessante vedtak, dette med å si nei til nye olje lisenser innenfor miljø og klimapolitikken. Det, det var faktisk et vedtak tilsvarende vedtak som som ikke fikk flertall for 4 år siden. Men nå har de vedtatt det, og så var det veldig stor spenning knyttet til uh, rusliberale forslag om for eksempel da å tillate legalisert salg av cannabis. Det ble ikke vetat etter at uh, Guri Melby advarte mot det på, på, fra talerstolen för- jeg tror det hadde kanske avsporet en av Venstres gode saker i, i storbyene, rusreformen, og fått en debatt om legalisering i stedet. Så det er bare et par, par eksempler.
0: Og så skal vi snakke om dette med uh, hvilke kjernevelgere Venstre har, og hvilken vei de går. Vi har også med oss forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannesberg. Berg. Hva,
2: hva er det først nå konkret Venstre sliter med akkurat nå? Ja, de sliter vel med velgere som, som ikke er lojale, altså Venstre har færre lojale velgere enn noen andre partier blant de norske partiene, så hvert eneste valg så er de da nødt til å overbevise velgere om at de bør stemme på, på Venstre. De har ikke et grunnfjell på samme sånn måte som, som andra partier, og, og det er vel der de, de må kjempe da frem mot, mot valdagen og, og overbevise folk om at klimamiljø eller andre saker er det som skal til for å, å, å stemme på Venstre.
0: Ja, for du, du snakker om dette med grunnfjellet som et parti mm.
2: uh, ofte, ofte er nødt til, til å ha. Hvorfor har ikke Venstre et slikt grunnfjell? Ja, det, det er interessant. De, de har jo, Venstre er jo Norges eldste parti, så, så de har jo vært gjennom mange opp- og nedturer og, og, og opp gjennom historien og Venstre har blitt splittet egentlig flere ganger i løpet av av historien, så resultatet av, av den lange eh, historien til partiet er at de, de har kanskje forsøkt seg på litt ulike typer saker eh, over tid. Venstre representerer jo ikke en tydelig sosial gruppe for eksempel, sånn som eh, andre partier kan gjøre, og, og representerer kanskje heller ikke kan man diskutere da, en, en liksom tydlig ideologisk ståsted som noen føler en, en tilhørighet til, sånn at hvis vi sammenligner med det andre mindre borgerlige partiet, KrF, så har jo de en, en mye tydeligere både ideologisk ståsted og, og en sosial gruppe, de, liksom de aktive kristna som er grunnfjellet i partiet, men men nå tilsvarende har altså ikke Venstre.
0: Hvilke saker tror du er det som kan gi Venstre flere stemmer og økt troverdighet der
2: ute? Jeg tenker hvis vi ser på våre så har de jo høytroverdighet i klima- og miljøpolitikken og kanskje også skolepolitikken. Og særlig klima- og miljøsaken har jo blitt, i hvert fall helt til pandemien, rammet en viktigere og viktigere sak for norske velgere, og særlig blant de unge. Så disse, disse unge urbane velgerne som, som kanske Venstre forsøker å appellere til, der er det nok noe å, å hente for partiet. Det, det, vi har en ung generasjon i dag som er veldig opptatt av klima- og miljøpolitikk, og Venstre er jo da det borgerlige partiet uh, som har uh, et, et tydelig sakserskap uh, i, i den saken. Så, så uh, for, for da, ikke for de rødgrønne velgerne, men for, for de som befinner sig på borgerlig side som er veldig opptatt av klima og miljø, så tror jeg Venstre har noe å hente.
0: Magnus Takvann, hvem er det som i hovedsak har flyktet fra partiet?
1: Ja, det er jo ganske mange som det har vært inne på når bare 35 prosent av velgerne fra 2017 vurderer å stemme på partiet og omtrent like mange har satt sig på gjære og det som er påfallende for eksempel i NRKs siste store måling er, la oss si, i Nord-Norge er, er partiet nesten radert ut, og det gjelder også i stor grad i, i andre distrikter eh, i Norge og når det gjelder Eh, flukten til andre partier så, så kan man jo peke på en slags skal vi se si, skvis partiet story. De har mistet velgere da til Senterpartiet Høyre og Miljøpartiet de, de Grønne, altså på en måte i mange, mange retninger og jeg tror, eh, Venstre sliter åpenbart med eh, denne distriktsbølgen som Senterpartiet rir på, og selvfølgelig også helt konkret det, det siste årets pandemi der de kommer i skyggen av Høyre eh, i, i denne koalisjonen, og eh, også har deres statsråder, selv om mange oppfatter at de har gjort en brukbar jobb. Vi har jo Urias poster i pandemibekjempelsen eh, med eh, næringsminister Islin Nybe og Abid Raja, som, som ofte får eh, misnøye og kritik fra sektorene de leder. Så i sum så gir det Venstre ganske krevende utgangsposisjon.
0: Leder i Venstres distrikts utvalg, Alfred Bjørlo, han mener at Senterpartibølgen i stor grad er en sosial protest. Hvordan grunn gir han det, Magnus? så
1: altså, han viste da jeg snakket med han til et eksempel av, fra en, en velger som ble fem på gata, type velger i Sandlandet i Sogne og Fjordane som sa at hun ville stemme Senterpartiet fordi de snakker et språk som folk forstår og i vår kommune så er er, er, er grende skole lagt ned og det, det holder ikke lenger, nå må vi gjøre noe og så repliserer da Alfred Bjølo at hun da ikke kanskje var helt klar over at Senterpartiet faktisk har ordføreren i den samme kommunen og da, da tolker han det slik at det er bare en, skal vi si en emotionell eller følelsesmessig delvis protest mot, mot uh, samfunnsutviklingen og det at uh, Senterpartiet har klart å koble en masse sektorer sammen til en fortelling om sentralisering, mens et parti som Venstre snakker om utdanning, skole, helse, hver for seg uten å få en sammenheng, så det, det, var, det var hans analyse i hvert fall.
0: Johannes Berg, hvordan vil du oppsummere Venstres historie de siste 40 årene? Det er et ganske stort spørsmål, men, men hva er det du vil legge på?
2: Ja, altså Venstre har jo vært gjennom mange kriser de siste 40 årene, og hvis vi ja, går litt over 40 år tilbake i tid, så, så vad det jo EF-saken da i 2013 og 73, som splittet partiet i to, og, og som gjorde at de gjorde et veldig dårlig valg i 73, og, og siden da har det egentlig vært är fra från kris krise, kris de var helt ute av Stortinget i en periode på, på 1980-talet men klart det ju då och hände sig in igen eh, lite i förbindelse med centrumseringen till Bondevik eh, på på av 1990-talet eh de gjorde et gott val i 2005 delvis eh, som ett resultat av taktisk stämmövning eh och eh, så har de så tror jag som sagt alltså att de mobiliserar lite bland unga väljare det ser vi i skolevalet för exempel på, på klima- klimat och miljösaken i det system. Så den eh kombination av på något sätt taktisk välgre taktisk samgivning og en sån fokus på på klimat och miljö är kanske det som representerar en möjlighet tror jag för för vänster i liksom dagens politik.
0: Magnus Tackvarn klarade du ju se en sån masterplan for vänstre förover framover frem, i tiden och vad hur de bli större?
1: g ja, så der er klart, at i alle ville je se si, moderne samfundarere plas for et skal vi se si, liberalt, kulturradikalt parti, klimavendlig invandringsvendlig. Vi har mange partier som er långt større en venstrere. I, i flere av våre naboland eh, som har den noe av den samme eh, profilen og, og Venstre har åpenbart et potentiale til å bli langt større når man ser på <går> hvor mange som har det som sitt andre valg. Men jeg tror i, i tillegg til det, til det vi har nevnt til nå så er utfordringen for mindre partier å ingå i koalitioner som er veldig, skal vi se si, politisk har stort politisk indre spenn, og det er noe av det jeg føler også at, at Venstre lider under, akkurat som SV gjorde det i den rødgrønne regjeringen der de, der de har en tendens til å ta på, og at deres hjertesaker blir, blir på en måte offret i Venstres tilfelle, så er det forholdet til Fremskrittspartiet som er, er veldig krevende selv om FRP for øyeblikket er, er utenfor regjeringen.
0: Hvordan ser du på dette, Johannes Berg, med hva slags
2: plan Venstre bør legge, du? Ja, nei, jeg enig i det som Magnus uh, sier, men, men det er klart samtidig så har jo Venstre uh, ikke hatt noe storhetstid de siste årene, heller, heller ikke før de uh, gikk inn i, i regjeringen, så, så det er mye som tyder på at de har en grunnleggende utfordring med å, å appellere till väljarna till att ja utvidga utvidga välger grundlage och och för det så så tror jag det är nödvändigt att och finne en sak ett et tema som väljarna är upptagna av och som kan fänga i löp av valkampen det bara bara på den måten att de at de kan komme litt mer på offensiven. Hva slags sak kunde det vart? Jeg tenker at det mest aktuelle måtte være klimamiljö og miljø, og det är en sak som, som da, hvis pandemien kommer litt i skyggen etter hvert, kan komme på dagsorden. Men, men de har også høy troverdighet i, i skole og utdanningspolitikk, som også selvsagt er et aktuelt tema med mange valg i Norge. Så, så der har de, har de også noe å bidra med. Tusen takk skal du ha, Johannes Berg, og
0: altså takk til NRKs Magnus Takvam.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.